0: Atendendo a muitos pedidos de vocês, essa é uma conversa muito bacana que eu gravei com o Marcelo Lopes, gestor da L2 Capital, atualizando tudo sobre a tese de investimento em urânio. O que aconteceu em 2021, a volatilidade do setor e o que esperar para os próximos anos. Mas ela é exclusiva aos assinantes do Follow the Money, mas de forma excepcional, estamos disponibilizando a primeira metade da entrevista, a entrevista na íntegra, apenas aos nossos assinantes. Se você ainda não está seguindo o dinheiro, seja um assinante, mas por agora fiquem com a conversa então do Marcelo Lopes L2 Capital, espero que gostem Marcelo Lopes, mais uma vez muito obrigado por comparecer aqui no nosso canal, para os nossos assinantes também do Follow The Money e atualizar sobre a tese de urânio que a gente conversava já faz vários meses desde a última vez que a gente falou sobre esse tema né?
1: Fernando, um prazer grande estar aqui conversando com você, obrigado mais uma vez pelo convite
0: muito bom. Bom, a gente tem, eu tenho várias perguntas que eu anotei, várias que também os nossos assinantes mandaram, e você preparou uma alguns slides para ilustrar alguma resposta, então se quiser que eu coloque alguma na tela aqui, pode, só me avisar que eu coloco na tela. Mas é, eu queria começar com acho que até a primeira que eu que eu preparei que tem a ver com a Chemical, que é uma empresa específica, que é uma das maiores mineradoras do mundo, a Canadense Chemical. É, eu sempre esqueço ela é canadense ou americana. Ela é canadense, canadense né? Com, mas ela tem uh, minas em várias partes do mundo, né?
1: Tem, tem. É, e, a chemical, na verdade, é Canadian Mining and uh, Energy Company.
0: Pois é, e ela, ela tem uma questão peculiar que a gente até conversava, que é uma das disfuncionalidades desse mercado. Como ela, que é uma das maiores produtoras, não está produzindo todo o seu potencial agora por conta do preço do urânio, então ela, para honrar alguns contratos de entrega de urânio, ela mesma está comprando no mercado spot. E como o preço do urânio aumentou nos últimos meses, isso faz com que ela tenha que comprar mais caro, então ela acaba tendo um prejuízo financeiro. Eu estou fazendo um pouco da leitura que eu tenho visto de alguns analistas. Então ela ah. acaba tendo que comprar ao preço de mercado para honrar esses contratos, ainda não está num preço atrativo para religar as minas, por exemplo, MacArthur River, que é a maior delas, e, portanto, ela acaba tendo um prejuízo no curto prazo e isso pode machucar a empresa por mais alguns anos se o preço não disparar acima de 100 dólares a libra. Como é que está essa questão da quema? Que é isso mesmo, não é bem assim? Como é que a gente pode entender?
1: Claro, ótima pergunta, Fernando. E, e, e mais além, eu estava um pouco uh, longe do Twitter esses, essas semanas e quando eu entrei eu, eu vi realmente comentários da quema e tinha gente falando que, que se o preço subisse muito a quema podia até quebrar. Então, eu acho importante a gente tocar nesse assunto logo de cara, porque é o elefante na sala, né? Exato. Uh, e, e antes da gente começar a falar sobre a Chemical, eu só gostaria de dizer aqui que a Chemical, mais do que qualquer outra empresa, está uh, fazendo o, o trabalho mais difícil, né? Ela, é, é, ela colocou, como você mencionou aí, MacArthur River, Key Lake e, e Rabbit Lake e outras, uh, outras meninas em, em Care Maintenance. E isso está custando para ela muito dinheiro. Ela gasta mais de 150 milhões de dólares por ano para manter essas minas em carry maintenance. Então, mais do que qualquer outra, a chemical está ajudando esse setor uhum. e, e é, é até pouco... É, é até uma, uma, falar que ela, não, não, que ela pode ter algum problema se o preço do urânio subir é realmente uma, uma visão muito superficial da empresa, Tá? É, a Chemical, os contratos que ela assina, 60% são atrelados ao mercado spot, é, 40% são, são preços relativamente... Não é bem fixo, mas ele, ele varia de acordo com alguns indicadores. É, então, se o preço subir, a Chemical consegue acompanhar o mercado é, e, e, e ter algum lucro na operação, tá? Tá? É, MacArthur River vai vai ser a produção de MacArthur River vai ser retomada quando a Chemical tiver contratos suficientes para produzir para voltar a produzir e entregar esses essas libras que eles forem produzir para os consumidores finais que são os utilities, tá? Então não é só a parte de preço, não é só o preço subir e ela vai e ela vai voltar à produção, ela tem que ter como eles dizem, uma casa para essas libras que eles forem produzir é... Mas muita gente falando que a Chemical podia quebrar se o, se o preço do urânio disparasse, é, porque a Chemical tem cerca de 80 milhões de libras de urânio vendidas para os próximos quatro anos, até 2025. Então vamos lá, é, eu fiz até um slidezinho sobre ela para ajudar, se você quiser compartilhar. Mas é, basicamente. Deixa eu botar aqui. A Chemical hoje tem a produção de Cigar Lake e de Incai. Cigar Lake produz aí cerca de 9 milhões de libras por ano para a Chemical. É, e, e Incai produz cerca aí de uh, 5 milhões de libras, 5 pontos alguma coisa, uh, por ano. Uhum. Então, essas, essas duas minas já produzem aí 14, 14,5 milhões de libras uh, para Chemical por ano. Então, isso, ao longo de quatro anos, uh, já, já são quase 60 milhões de libras. Uh, além do que... A, a Urano tem uma dívida com a Chemical de 5,4 milhões de libras, que deve ser repaga até dezembro de 2023. É, a Chemical também tem aí quase 10 milhões de libras em estoque, e ela fez compras no mercado aí que ainda devem ser entregues de 6 milhões de libras de, de urânio. Então, a Chemical está tá super coberta é, com, com relação ao preço do urânio. Eu não vejo problema algum com ela. Ou seja...
0: Ela mesma se antecipou esse movimento e garantiu o estoque <risos> para entrega, o estoque ou fornecimento a preços mais atrativos para entregar
1: e honrar esses contratos. Claro, e olha, e se o preço subir, como os contratos são, são atrelados ao mercado spot também, não é que ela vai, vai tomar um susto, não, ela vai trocar os seis pelo meia dúzia, mas é, 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 o, é o preço que ela está pagando para manter essas libras no chão. E, e desde que ela colocou a uh, MacArthur River em Carry Maintenance, ela já deixou de produzir mais de 100 milhões de libras de urânio. Então, de novo, a Chemical está ajudando o setor para caramba. E eles também podem fazer swaps, eles podem fazer arbitragem, eles podem fazer uma série de, de operações uh, no, no, no mercado se eles precisarem de mais urânio. É, lembrando que a Chemical é, dono, é, é dona é, de Port Hope, que é uma facility de conversão. E, e todo mundo que... Todo mundo faz... As, as grandes uh, empresas que compram urânio acabam comprando e deixando em Port Hope. Então, a eu tem uma visão do mercado que quase ninguém tem. Uh, então, o, o, as libras que a Sput está comprando ficam em Port Hope, as libras que o, que o Yellow Cake compra ficam em Port Hope, mas todos, praticamente todas as utilities, um, pelo menos as do dos Estados Unidos, Canadá, mas, é, é, enfim, todos os, os grandes fundos, hedge funds e todo mundo, grandes investidores que estão entrando nisso, acabam comprando e deixando lá com a Chemical. E a Chemical faz a vida de quem quer comprar muito fácil. É, porém, se você quiser vender, é um pouco mais complexo. E vários desses contratos é, têm uma cláusula que que deixa a Chemical pegar esse urânio que está com, com, com ela lá emprestado em caso de necessidade. Então, a gente não vê muito um problema para a Chemical. Aliás, a gente não vê problema nenhum para a Chemical. É, e, e, por fim, a Chemical tem mais de 450 milhões de libras em reservas provadas. Então, ela, mais do que qualquer outra no setor, vai se beneficiar se o preço do urânio subir. Agora, é, as pessoas devem investir na Chemical? Aí eu não sei, aí tem que fazer... A, da, bom, eu sei, mas aí cada um tem que fazer a sua análise não, não, não é meu papel aqui da, falar... Sobre a empresa, se, se vale a pena investir ou não, mas eu queria pelo menos desmistificar essa, essa parte de que se o preço subir, a campo vai ter problema, porque eu acho que não vai ter problema algum, tá?
0: Perfeito. Não, excelente. Realmente, eu, eu também comecei a acompanhar algumas um burburinho no Twitter, alguns analistas também escrevendo no Seeking Alpha sobre isso. Até compartilhei com você em privado um, um desses artigos, e me chamou a atenção, eu achei, olha, acho que não é bem assim, mas vamos conversar com quem realmente domina o assunto. Mas um outro tópico também, acho que é esse é bacana porque vocês na L2 anteciparam o um movimento que é o Sprott Physical Uranium Trust, que é uhum. esse fundo para compra de urânio físico que se eu não me engano na L2 também investiu e, e eles aumentaram até o nível de captação a pergunta é, o quanto que, o, que eles estão dispostos a captar? É, realmente vai ser algo a mercado, sentir a demanda e vão a, emitir novos, novas ações para captar dinheiro e comprar urânio físico? É, e junto, a própria Casato Ampron também, que, que anunciou um veículo para investimento em urânio físico. Então, como é que isso pode impactar o mercado e, a, e o preço da Libra
1: é, no, nos próximos meses? Aí. Claro, é, vamos lá. É, é, é... Como a gente tinha mencionado aí uh, no, no, no meio do ano, a uh, Sput veio com esse programa de ATM e revolucionou o mercado, né? Uh, hoje eles têm quase 1.9 bi em NAV e, e o que eles ganham é a taxa de administração. Uh, eles também ganham nas compras de urânio, mas eles ganham taxa de administração. Então, quanto maior for o fundo, melhor para eles. Uh, então... Eles começaram com um programa de ATM de 300 milhões, depois colocaram mais um bi em cima disso. No final, agora de novembro, eles colocaram mais 1.2 bi e eles podem chegar num valor total aí de 3,5, uh, dependendo, obviamente, da demanda e, e da, da listagem lá em Nova York. O eles... total não é, não é, não é mais 3,5, é chegar até meio emitido. Correto, é a chegada é 3,5%. Obviamente, se, se chegar a 3,5% e tiver demanda, eles vão continuar aumentando, porque é, é do interesse deles. né? Claro. É, eles já compraram mais de 20 milhões de, de, de libras no mercado, cerca de 23 para ser, uh, ser mais preciso. E, e o application que eles fizeram para a NIS deve tá, estar tá pronto aí nas próximas semanas. E eu acho que até o meio do ano que vem, eles devem, é, tá, se, se tudo correr bem, né? E se eles conseguirem o, a listagem lá, eles vão listar na New York Stock Exchange. Uhum. E vai ser um movimento revolucionário, né? Porque vários outros fundos, pessoas uh, vão, vão poder investir na, no Sput, e isso é ótimo para o mercado, tá? É, ah, e eu, eu, até, eu até coloquei uma. uma, uma uma parte no slide que fala que eles podem ter até 10% em caixa, porque tem muita gente falando que eles têm ah. cerca de mais de 30 milhões de dólares em caixa e que eles deviam usar isso para comprar urânio. Mas, na verdade, eles têm o direito vale. de ter até 10% em caixa e eles estão com uma parte em caixa até bem pequena se, se for olhar pelo tamanho do fundo, tá? E
0: aí, o que se espera de, de valorização da libra de urânio por conta desse movimento da Spud? Será que já está tudo no preço ou eles têm potencial de ter um, uma
1: influência maior aí nos próximos meses? Eu acho que não está no preço quase nada. Pelas nossas contas aqui, o urânio tem que ir a 70 dólares a libra, é, olhando pela, pela, por todas as minas que a gente já mapeou, por todo o trabalho que a gente já fez, pelo trabalho também que a Mackenzie fez com a gente, a gente acha que essas minas têm que ir... Eu acho que o preço do urânio tem que ir para 70 dólares a libra para que haja um equilíbrio entre produção e, e consumo. Agora, é, essas coisas normalmente têm um overshooting, né? porque você mantém o preço Exato. lá para baixo por muito tempo, de repente o preço salta com força. E, e eu vou até falar mais para o final, eu, eu, eu preparei só um pontozinho lá, mas eu vou falar sobre o, o carry trade e o reverse carry trade, que é uma parte que poucas pessoas estão prestando atenção e que é super importante, e que a Sput teve um, uma participação fundamental nessa... nessa na, vai nesse movimento, tá?
0: Então, eu vou anotar para não esquecer de falar do Reverse Carry Trade, então.
1: Ah, esse tem, tem, um, tem, uma, uma, tem um, um ponto no slide mais para frente. Ah, então né? ótimo.
0: E o próximo aqui até o que eu já mencionei na pergunta sobre a casa Tom que ela também está no movimento similar da do Sprot, né, de comprar urânio físico, né?
1: É, é, é vai ser um pouquinho diferente do Sprot, tá? A casa Tom está montando esse anu, é, é, anu em sânscrito, pelo menos foi o que me disseram, eu não consegui comprovar porque eu não achei, eu, eu, eu não achei um dicionário que comprovasse, mas eles dizem que é molécula átomo, é, dentre várias outras coisas que pode ser. É, e a Kazatompron já está estudando esse fundo, a implementação desse fundo aí há cerca de quatro anos. E agora, junto com a Genki, que é uma, que é uma árabe, junto com o National Bank of uh, Kazakhstan, eles estão montando essa ANU. Vai ser um closed-end fund, vai ser muito parecido com o Yellow Cake, tá? Listado aí na Astana International Exchange. Eles vão começar um fundo com 50 milhões de dólares, depois eles querem captar até 500 milhões de dólares e talvez um pouco mais. É, obviamente, dependendo aí do interesse. E, e, e a, a casa Tompron vai ter o right of first refusal, ou seja, ela, pode, né, ela vai ter o direito de vender, desde que seja nas mesmas condições para esse fundo, uh, e, ou, ou comprar o urânio de volta se eles precisarem de novo, desde que seja na, na, nas mesmas condições. É, o que as pessoas, eu acho que elas não estão percebendo, é que esse fundo com 550 milhões e usando o preço do urânio hoje, é, ele pode comprar até 12, um pouquinho mais, na verdade, 12 milhões de libras de urânio, que é praticamente metade da produção da Casatomprom esse ano. Então, esse fundo sozinho pode comprar metade da produção da prom no, no, no ano. É assim, fora, fora a Sput, fora os outros fundos que estão entrando, uh, uh, uf, uh, sabe? É, é um mercado completamente disfuncional e. e pois eu estava uma... pensando
0: exatamente isso, né? Desde a, das primeiras. Desculpa te interromper, mas aqui desde as primeiras Bom... vezes que você. que eu conversei com você sobre <risos> isso, tem essas, essas questões bem peculiares no mercado que chama muita atenção, né? Eu fico imaginando. É, é, o produtor de petróleo investir e estocar petróleo, o produtor de ouro investir, tocar ouro, fazer o um fundo de ouro. Assim, é, é, é gozado mesmo, né?
1: É, ou, ou uma empresa de real estate construir casa e manter as casas. É, 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 não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Por isso que uh, os, os sinais estão claros que vai ter um bull market absurdo nesse setor. É, vai ter muita volatilidade, mas. Uh, a gente está comprando um, uma commodity por menos do que o preço que custa para produzi-la. É, e é uma commodity cuja demanda está aumentando. Então, é, é, para a gente é um call muito óbvio. Né? Esse,
0: esse é o ponto. Já aproveitando a falar de demanda, acho que essa é a outra pergunta que eu tinha anotado porque muita gente, claro, teve acesso aos seus conteúdos, ao Cold de urânio, já tem mais bem antes do, do que a gente conversou, a gente conversou a primeira vez, foi em fevereiro, se não me engano, de 2020, você já vem, obviamente, falando sobre isso há mais tempo, mas do <risos> ano passado para agora, digamos, últimos 12 ou 18 meses, teve muita gente que surfou já essa onda de urânio nesse período, e alguns até multiplicaram por duas vezes o capital nesse momento, então muitos já se perguntam, pô, acabou esse bull market, já perdi é, o foguete, não tem mais como aproveitar, é, então acabou já essa, a, a tese do urânio. A questão da volatilidade é verdade. Quem tá nesse meio, eu, te, eu digo que quem se assusta com a volatilidade do Bitcoin, é porque não conhece a volatilidade das, das mineradoras de urânio, né? E realmente é impressionante. Mas voltando aqui à questão do, do potencial, é, essa valorização que teve agora, é, me parece ainda ser um início de um, um rally de um mercado em alta. Primeiro, porque a demanda ainda não chegou com todo o potencial e, e é isso que você vai comentar agora. E olhando para uma métrica que para mim é importante sempre no, nesse mundo de internet e era digital, olhando o Google Trends, busca por urânio continua inexistente no Google Trends. Então, olha, se teve algum rally, algum bull market agora, acho que pouca gente percebeu, né?
1: É, olha, você tem razão, teve um rali, o nosso, nosso fundo internacional já está subindo em mais de 500% nos últimos 18 meses, em dólar. É, mas a, a gente acha que a gente está no início de um movimento de valorização muito grande da commodity. A commodity tem que quase que dobrar de preço daqui é, para que, que, que traga equilíbrio entre oferta e demanda, para que os mineradores possam ter algum lucro produzindo a commodity e voltem a produzir, né? porque senão eles não vão produzir. É... E o comprador final é praticamente indiferente ao preço. A gente está vendo o que está que acontecendo no, no, no mundo. Eu até coloquei no. Se, se você colocar no slide aí de, de demanda, eu coloquei até um gráficozinho aí para as pessoas verem. E, e olha o que, que aconteceu do final de agosto é, até o, o final de, de. do começo de agosto, mais ou menos, até o final de novembro. É, o preço salta de 28 dólares a Libra e vai para 44. Detalhe. É, eu não coloquei de propósito esse gráfico é de 2014. Na época tinha uma abundância de urânio, várias minas produzindo, um excesso de produção. É, é, o underfeeding estava com força total. E ainda assim o preço disparou, mesmo tanto que disparou agora com, com o SPUT, é, simplesmente porque a China entrou no mercado para comprar urânio em 2014. E esses contratos da China estão vencendo agora em 2024 e ela vai renovar esses contratos, com certeza. É, a densidade energética do, do, do urânio, como a gente já falou antes, ela é muito grande, e você consegue estocar aí quatro, cinco, seis anos de combustível em, em um galpão. É, não, não existe outro combustível que você consegue fazer isso. E, e você vai ter uma segurança energética ali, e os chineses estão atrás disso. É, a China é, divulgou no começo do, do, do ano agora, em março, o 14º o plano quinquenal deles. E eles falaram que eles queriam construir entre 6 a 8 reatores por ano até 2030. Saindo agora da COP26, os chineses falaram que não, que eles querem construir 150 reatores até 2035. Assim, não tenho nem palavras, Fernando, é, é, é um absurdo. Isso nem
0: estava dizer... nem no radar quando você começou a estudar o, o assunto.
1: não. Não, a gente a gente tinha o crescimento chinês já já mapeado não 6 a 8 e muito menos 150 reatores. É, esses esses só esses reatores que a China vai construir vai vai, vai precisar de duas casas prontos para sustentar. É, e, e, e cadê? Não, não tem a gente a gente a gente está restrito. Eu não posso falar muito sobre isso, mas a gente participou da compra de duas minas no no Cazaquistão agora com os chineses. É, nós e uma meia dúzia de, de outros uh, grandes investidores uh, acabamos comprando algumas minas porque os chineses são desesperados atrás de mina. É um, é um crescimento, assim, fora do normal. É, fora os novos reatores, que, novos países, como o próprio Irã, que quer quem, é, começar a, 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 ter energia, a produzir energia nuclear. A Estônia, que é um país altamente tecnológico. As extensões que a gente está vendo, então nos Estados Unidos, aí, há uns dois meses, deu extensão às plantas de Dresden e Byron. É, a gente tinha mapeado, a gente estava bem confiante que eles iam ganhar essas extensões, mas a gente tinha mapeado que que esses, que esses reatores iam ser desligados e descomissionados. Agora tem uma luta grande lá na Califórnia com Diablo, Diablo Canyon, que, que também a gente acha que deve deve ser estendida. É... O Japão está tá voltando a religar os reatores, é, e 3 três foi religado agora no começo de dezembro, semana passada, é, e é, tem mais 33 reatores para serem ligados no, no Japão. E tem também os SMRs, que são Small Modular Reactors, Advanced Reactors, é, que, que, que vão ter um efeito duplo, eles não só vão requerer mais urânio, mas eles vão requerer muito mais enriquecimento, que são reatores que funcionam com o urânio enriquecido até 20%. Até 19,9, para ser mais exato. É, então, você pode dar tchau para o underfeeding, para o of tails, porque você vai ter uma demanda grande. Claro, eles, eles só vão chegar comercialmente no, no, no mercado em 2027, mas ainda assim é, um, é, um, é uma excelente notícia para todo mundo.
0: Uma, acho que uma pergunta que eu tinha também é... Nesse 2021, a gente está vendo essa crise energética, sobretudo na Europa, mas na China também. O preço do carvão foi para as alturas, gás natural na Europa, petróleo também. E me parece que está vendo um ressurgimento da energia nuclear como sendo uma das. sendo reconhecida como uma das únicas alternativas de energia barata, segura, limpa, confiável. A informação de você pode estocar o combustível por anos a fio sem nenhum problema é o tipo de, de segurança que traz para o fornecimento de energia que nenhuma outra matriz energética consegue gerar. Né? Então, é, essa... O ressurgimento da energia nuclear, da, da, da aceitação de que é, é uma alternativa realmente importante, você acha que isso está tendo preço no urânio também, tá, pode impactar ainda mais a tese? Porque acho que isso, quando vocês começaram a estudar, três anos atrás, não estava no cenário essa visão tão, talvez tão rápida de que olha, a energia nuclear é a saída,
1: ou é uma das principais saídas. É, olha, e ainda tem o, o programa de taxonomia da, da, da União Europeia, né? que eles estão querendo incluir urânio, desculpa, a, a, energia a energia nuclear como energia verde. verde. Que e é, é, a, é, a é a única ESG do mundo, na minha opinião. Eu preparei até um slide sobre dia a gente pode discutir isso, mas é, 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 como você falou, a energia nuclear não é intermitente, ela é limpa, ela é confiável... É, e, e, e se ela conseguir competir de igual para igual, entrando na taxonomia europeia como energia verde, eu acho que não vai ter para outra não, tá? E eu acho que é por isso que, que o pessoal odeia tanto a energia nuclear, porque você não consegue competir com elas. É, é ela. É verdade. Não polui, ela, ela não é intermitente, é, os empregos que elas geram são de, de, de ótima qualidade, são, são, são plantas que duram, sabe... Anos, e, e já estão falando em papo aí de centenário, uma, uma, plantas que, que vão durar aí por 100 anos. Então, não, não dá para comparar com outras fontes de energia de jeito nenhum. Você não, sabe, é, 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 até, é, até, é, é, é até um crime comparar a energia nuclear com outras, porque ela está em outra liga, completamente em outra liga. É, Mas... e, e... E com relação à parte ISD, Fernando, eu, eu tenho Eu que até ter... ia
0: falar, quer que eu já coloque aqui na, na tela o, o slide ou ainda não?
1: Pode, pode pôr, pode pôr, eu vou... vou é, botar aqui. Eu, eu, eu separei o ISD para quem não sabe, Environmental, Social and Governance, que é meio ambiente, governança corporativa e o, o bem-estar social. E em termos de, 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 de meio ambiente pois ela ocupa menos espaço, então ela, é, você não precisa lagar uma área gigantesca e destruir a fauna e flora da região para fazer um reservatório de água ou para encher de painéis solares ou pás eólicas, nada disso. É, ela consome muito menos material que as outras e não tem material tóxico como painéis solares e, e pás eólicas. É por ela ter um maior potencial energético, obviamente é, você consegue estocar aquele combustível, você não precisa ter um, uma área absurda. É, ela não é intermitente e isso é um ponto super importante, é, é, Fernando. Eu vou, eu vou, eu vou até falar mais sobre isso é, mais mais para frente, que, que é um dos riscos para o grid. E eu acho que ninguém ninguém cobra essa área. Eu dei uma entrevista para uma, uma rede alemã no, no meio do ano e eu falei sobre os, os riscos para o grid e, e o Mark, que me entrevistou, ele já conhecia os, os, os riscos de trás para frente, ele mesmo falou, olha, isso aqui está acontecendo na Alemanha e é uma desgraça. É... E outra, não, não tem outra fonte de energia que tem resíduo controlado, não, não só porque as pessoas chamam de lixo atômico, é, não é lixo, é, é um combustível usado. E aquele combustível em vários, em vários países, Rússia, Japão, a França, ele é reutilizado. É, e, e depois que a planta uh, termina, ela está ali, aquela aquela planta fica ali, uh, 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 segura, guardada, ao passo de que a, os painéis solares ficam expostos ao meio ambiente com vazamento de cádmio, chumbo e tudo mais no, no solo e que causa uma poluição absurda, né? É, da, da parte social, a gente está falando aí de, de empregos muito melhores, né? É, e e, e empregos com uma longevidade muito grande, então, uma planta aí que dura 80, talvez 100 anos, você está falando que podem passar três, talvez até quatro gerações por ali, isso dá uma estabilidade muito grande para as cidades em volta, você, você traz escolas, você traz desenvolvimento, você traz uh, uh, lojas, uma infinidade de outras coisas que vêm com isso, é, e não é um emprego de um cara que vai pegar um saco de carvão, pôr nas costas e ali jogar no forno. É um, é um, é um engenheiro nuclear, é um cara que estudou e que é um, é um, é um emprego de alto nível, né? E, e, e na parte de, de governança, esse é o setor de longe mais controlado que eu conheço. Acho que para o engenheiro nuclear espirrar ali dentro, ele, ele deve ter que preencher um formulário de tão, de tão restrito que é. É um setor altamente fiscalizado, você tem informação pra caramba, o tempo inteiro, é, e, e isso, para mim, é, uma, é parte importante da governança corporativa, que você tem informações sobre a empresa que, que não estão acessíveis a todo mundo, tá? É, eu, eu, eu coloquei até como, como ilustração, é, há, há cerca de dois meses, em outubro, é, foi criada uma nova agência, na verdade, um spin-off de uma nova agência aí no Brasil, que é a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear devem ter umas, uma meia dúzia dessas na França, no, no outros meia dúzia no Canadá. É um setor extremamente regulado. Então, é, é, o, o tipo de informação que a gente tem no, no, no reator nuclear você não tem em, em nenhuma outra é, produtora de energia. E é, eu, eu queria só encerrar esse slide falando que a claro. Bloomberg estima que esse setor vai chegar em 2025 com um AUM de 53 trilhões de dólares. Se a gente pegar todas as mineradoras de urânio é, listadas em bolsa hoje, é, elas não chegam aí a 25 bilhões de dólares. Em outras palavras... O setor que produz a, a, o combustível essencial para a produção de 11% da, 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 da energia mundial, ou mais de 60% da energia limpa mundial, está valendo hoje menos do que 0,05% do setor do ESG. Então, a chance para, o potencial para re-rating existe, ele é, ele é real e ele é muito grande.
0: Isso é, é, eu tô aqui ouvindo e refletindo ao mesmo tempo. É assim: é astronômico o potencial e 25 bilhões não é nada. A Tesla tem variado isso diariamente. É um negócio de é marketing total, apenas uma empresa e que se diz ser é uma das principais. As soluções aí do, da mudança climática no mundo, mas esse é outro debate que a gente não vai entrar aqui de Elon Musk não. esse a gente deixa para outro momento mas até tem uma pergunta aqui do, do pessoal dos assinantes, que era, era exatamente sobre o ESG, se o movimento ainda pode impactar muito o mercado de urânio ou se o mercado já está precificando esse impacto, eu já respondo com a sua resposta final aqui cara. não, não tem nenhuma não. quase precificação
1: não, de jeito nenhum eu acho que ainda tem um potencial muito grande
0: é, aproveitando também Brasil, mais uma pergunta aqui de dos assinantes, está do, aqui tá dizendo o seguinte, ó, o Brasil possui hoje tecnologia para o enriquecimento de urânio para fins energéticos e para fins de defesa? É, por exemplo, construir uma bomba nuclear? Enfim, o, o Brasil, até para quem, quem não sabe muito como é que funciona o setor no Brasil, vale a pena uma, uma breve descrição aí de como é que é a energia nuclear no, e mineração de urânio no Brasil.
1: Claro, Ó, energia nuclear e mineração de urânio são são estatais. Então a gente depende do estado. O estado tem um, pro, um programa no Ceará, Santa Quitéria, de mineração de urânio. É... <coughs> pelos desculpa, pelos dados que que a gente teve acesso é um, é um é um programa caro. Eu conversei com o pessoal da Eletronuclear, eles garantem que é um programa que que que, que é lucrativo, que é uma mineração que é lucrativa. É, eu eu, eu, eu não, não tive acesso aos números para poder uh, confirmar isso, mas uh, eu acho que o, que o governo brasileiro deveria abrir a mineração de urânio e a, e a, e a, a produção de energia nuclear para o mercado privado também. Mas, enfim, é, isso entre eu achar e acontecer é um, é um, é um, caminho, é um caminho muito grande. É, e e o, o Brasil tem tecnologia para fazer o um enriquecimento. Na verdade, uma, uma bomba atômica, você vai usar um urânio que é enriquecido aí 90%, 95%. E o Brasil tem tecnologia para fazer o um enriquecimento. Só que o Brasil é assinante de um tratado de não proliferação nuclear. E o Brasil não vai, não vai construir uma bomba nuclear, pelo menos não, não por enquanto a gente acha que é bem improvável que isso aconteça. Tá?
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.